0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Paweł, ze mną jest... Bartek, witam. I witamy was w pierwszym odcinku naszego programu, o czym to podcast.
1: O czym to podcast? O Taka czym to podcast, właśnie. Taki. Myślę, że od tego
0: od odpowiedzi na to pytanie powinniśmy rozpocząć. A myślę, że zacznijmy od takiej małej autoprezentacji, żebyście może wiedzieli, kim jesteśmy, mniej więcej znali kontekst później naszych wypowiedzi, no, które będą wynikały na przykład z jakiegoś doświadczenia życiowego, czy czegoś takiego, bo mam, może zbyt dużego tego doświadczenia życiowego nie mamy, bo jesteśmy aktualnie studentami, można powiedzieć już tak trochę na finiszu, bo y, ja jestem na czwartym roku, tak jakby, bo pierwszym roku magisterki.
1: No ja jestem, y, no ja będę teraz kończył drugi rok y, pierwszego stopnia studiów,
0: tak, ale jesteśmy w tym samym wieku, jesteśmy starymi kolegami z podstawówki. Oj tak, <laughs> więc trochę się znamy, ale też, żeby było ciekawiej, nie zawsze się w poglądach zgadzamy, ale potrafimy zawsze ze sobą fajnie rozmawiać i to też, myślę, będzie działało na plus do różnych dyskusji na różne tematy.
1: No właśnie, lepiej mieć trochę inne zdanie, bo można zderzyć pewne
0: opinie ze sobą. Dokładnie i taki mamy właśnie pomysł na ten podcast. A o czym będziemy mówić? No cóż, będziemy mówić o wszystkim, że tak powiem wszystkim, do, precyzując, co nas interesuje. I właśnie. będziemy mówić o na przykład grach, filmach, serialach, tak standardowo, powiedzmy, yy, co, ja to, na, co to, na naszym roku jest coś interesujące. Tak, ale też równie, również o czymś, co się dzieje, powiedzmy, aktualnie na świecie, bo ja tam się może w większym stopniu od Bartka, ale jednak się trochę interesujemy y, sytuacją geopolityczną i ogólnie tym, y, co się dzieje w naszych społeczeństwach. Może Nagrywamy to oczywiście w roku, co, w, w, w momencie, <śmiech> tak. w którym od roku już trwa nasza osławiona... Y, Pandemia, ma mam nadzieję, pandemia? że tutaj nie będzie żadnych problemów <laughs> później, bo wiem, że jak się niektóre słowa związane z tym czymś, co się dzieje od roku wypowiada na różnych YouTubach, Spotify'ach i tak dalej, to potem są jakieś kary, ale <laughs> mam nadzieję, że nam to tu nie grozi. Pewne słowa na k. Tak, tak, nie mówi się pe o, pe o pewnym naszym małym stworzonku, tak uprzykrzającym życie. Koledze. W każdym razie mamy nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze aktualnie jesteście zdrowi, jesteście zadowoleni z życia mimo wszystko i jakoś sobie radzicie. Że jakoś to życie leci spokojnie. Tak, dokładnie. Może jakoś trochę technikaliów. Ten pierwszy odcinek mamy oczywiście typowo głosowy, bo chcemy to robić podcastowo, tak radiowo. I jest on dostępny. W sumie nie wiem, gdzie go teraz słuchacie, bo będzie on dostępny. Wszystkie odcinki przyszłe też według naszych planów będą dostępne na YouTube oraz na Spotify'u Spotify i ewentualnych pokrewnych do Spotify'a platformach podcastowych, czyli na przykład jakiś tam Apple Podcast i tak dalej. Zobaczymy też, jak to później będzie wyglądało no, ale w statystykach. To
1: już no kwestia to rozwojowa.
0: Jeśli wytrwamy i będziecie chcieli nas słuchać dłużej. To też zrobimy po jakimś czasie dłuższym naszych y, odcinków, naszych podcastów. Jakieś takie podsumowanie. Gdzie nas słuchaliście i tak dalej. Myślę, tak. że byłoby to dość ciekawe. Także dla nas. Mm, tak, dokładnie. Dla nas przede wszystkim chyba. Mm, czy ty, Bartku, chciałbyś coś dodać do y, wstępnej y, naszej części?
1: No tylko tyle, że właśnie z tym, że nie mamy żadnych planów na konkretny temat na naszych rozmowach, stąd też nasz tytuł taki dosyć Ogólny i wręcz niejasny, no
0: bo nie wskazuje na nic, o czym moglibyśmy rozmawiać, czyż nie? Tak, taki tytuł otwarty, jeśli można by to tak w sumie ująć. Właśnie. Bo tak jak powiedzieliśmy, będziemy chcieli rozmawiać o tym, o czym my byśmy chcieli po prostu ze sobą porozmawiać, a przy okazji będziemy to nagrywać, starać się bardziej przygotowywać do takich tematów, żeby to, tez, to też było ciekawe dla Was jako naszych słuchaczy. Mam wrażenie, że trochę za szybko mówię, ale <grych> wszystko będzie w porządku. To
1: jest pierwszy film, pierwsze, nagra znaczy pierwsze nagranie, więc
0: bardziej się jeszcze uczymy tego. Tak. My tam pa paradoksalnie oboje mamy jakieś tam doświadczenie, jeśli chodzi o mówienie, bo albo właśnie z jakichś tam filmów poprzednich, ja też tam kiedyś coś tam na YouTube nagrywałem dawno temu. Jestem też, można powiedzieć, wykwalifikowanym, certyfikowanym lektorem, <głosy> <głosy> ale tutaj akurat na razie tego nie stosuję, dlatego mnie to tak trochę bije w oczy, mówię za szybko, ale to <głosy> będę się starał troszkę zwolnić. Kwestia mm, przyzwyczajenia ten... spokojnie. Tak, dokładnie. Ten pierwszy odcinek nie chcemy też, żeby był jakiś zbyt długi, żebyście mogli przesłuchać na nasz, nasz takie pierwszą próbę. Yy, mamy nadzieję, że Wam się spodoba i, i też prosimy o pisanie w komentarze ewentualnych rad albo pomysłów. Bardzo chętnie je przy, yy, przeczytamy, przyjmiemy i może nawet zastosujemy. Właśnie. Może komentarze ze Spotify. nie damy rady przeczytać. No tak. Prze chyba, że do, do, w ciągu najbliższego czasu Spotify wprowadzi y, komentarze, bo słyszałem, że ma wprowadzić też do y, podcastów możliwość grywania wersji wideo. Jest o. to chyba też dostępne już tam albo w Stanach Zjednoczonych, albo konkretni użytkownicy dostali tą taką opcję do prze przetestowania. Nie wiem, hmm. czy na przykład nie no y, podcast Joe Rogana ma chyba. Przecież nie jestem teraz pewien, nie pamiętam.
1: No wiem na pewno, że jest możliwość dodania jakby elementu wideo do klipów do muzyki. Ale tak, no... tak.
0: To są jakieś takie krótkie chyba, nie? Fragmenty z tego.
1: Tak, jakaś animacja pojedyncza czy coś z tego. Tak,
0: zapętlający się. Mhm. Tak. No w każdym razie jest to dość rozwijający się yy, temat portal i też temat yy, na zasadzie podcasty, że podcasty są dość rozwijającym się w, ostatnim w ostatnich latach. W sumie to już trochę trwa, tak wiem, 3-4 lata. Tak, taki boom na podcasty, że ja nawet sam bardzo dużo podcastów słucham i sprawia mi to przyjemność, więc <laughs> mam nadzieję, że kiedyś my też będziemy mogli komuś z Was, jak największej ilości z Was, sprawiać przyjemność. Bo ja najczęściej tak. na przykład słucham podcasty w jakichś tam drogach do sklepów. powiedziałbym na uczelnie, na raz na uczelnie się nie chodzi, więc jak gdzieś tam sobie idę, sobie ubieram słuchaweczki zawsze mi przyjemniej jak ktoś tam coś do mnie gada no, jak nie masz z kim porozmawiać to możesz przynajmniej posłuchać czyjegoś zdania tak dokładnie myślę, że to jeśli chodzi o taki wstępik to tyle witamy w kolonii to może Bartek przedstaw jaki mamy dzisiaj taki mini szybki temat jako Zaczekaj, taki pierwszy
1: o, o czym to dziś ten podcast Właśnie.
0: dzisiaj dziś... podcast będzie z pewnej, z pewnej fajnej okazji i bardzo dla nas jednak ważnej. Tak. Kilka dni temu, a dokładnie 15 marca 2001 roku 21. została wydana gra Gothic. Zatem, 15, no zatem teraz 15 marca no, tak. minęło aż 20 lat od jej wydania. Oczywiście nie jest to tak zbyt precyzyjne, bo u nas w Polsce ona została wydana gra rok później, po 2002 roku i 28 marca. Więc powiedzmy, my ten odcinek wypuszczamy idealnie między rocznicą, nazwijmy to wydania ogólnoświatowego, a 20. rocznicą wydania polską, tylko wtedy to jest 19 20. rocznica wydania 20. w Polsce, ale trzymamy się tej jednak daty wydania globalnej. Z takich może hmm, bardziej technicznych rzeczy oczywiście myślę, że to jest gra znana w zdecydowanej większości Polaków. <śmiech> Polaków po po może nie przesadzajmy, ale Graczy w Polsce. Mecz graczy, tak. Hmm. tak. Pod tym szczególnie kątem w ogóle. naszym wieku i starszych. Młodszych nie wiem na ile, bo to powiedzmy, szczególnie Gothic 1, to już my mieliśmy ile? 3 lata, kiedy no, on był, wychodził. Więc ja na przykład osobiście, to jest ciekawe, zagrałem w podstawówce pierwszy raz w Gothica 2, ale przeszedłem pierwszego Gotika 1. To taka śmieszna jest trochę. Akty. Myśmy razem ale ją poznali to... od wspólnego razy znajomego. Grać, właśnie, tak. Może to kiedyś trochę rozwiniemy. A więc w sumie nie dokończyłem. Oczywiście została to gra wyprodukowana przez yy, znane studio, niemieckie Piranie Bytes, a w Polsce dystrybutorem był CD Projekt. Nie mylić CD Projekt Red, bo CD Projekt to jest właśnie firma yy, od dystrybucji. Oni na przykład... Yy, byli dystrybutorem Wiedźmina, a nie jej twórcą, nie? Nie tak. twórcą tej gry.
1: Ale CD Projekt sam w sobie ma teraz pewne problemy finansowe z tego, co wiem.
0: Ja nie wiem, czy on już w ogóle nie jest, nie za, jest zamknięty. zamknięty. Tak. Albo zamknięty, albo w trakcie. Coś takiego. Bo już chyba Cyberpunka wydawał ktoś inny? Chyba tak. Nie wiem, czy oni sami nie wydawali go. Chyba tak. A w sensie spółka, spółka CD Projekt chyba już jest w ogóle zamknięta. Dobrze. Może takie parę szybkich kwestii, bo później, z tego co wiem, Bartek ma przygotowane parę rzeczy o, o tym, dlaczego Gothic jest lubi lubiany w Polsce przede wszystkim. ale Mam kilka o, szlak. O, tak, ja bym może zwrócił takie pytanie. O czym, co ci wpada do głowy, tak na pierwszy, y, pierwszą myśl, jak ktoś ci mówi Gothic? Czym jest W Takim eee. jednym zdaniu. Co byś powiedział? Gotik przedstawia bardzo ciekawą historię.
1: Bardzo interesującym świecie, który jak na lata no, 2000, tak, to był 2001 rok, to był zaskakująco ciekawie dobrany i moim zdaniem bardzo spójnie wprowadzony jest wiele elementów w samej grze.
0: No to się prawie zgadzamy, bo ja uważam właśnie, że też, że to jest bardzo fajna historia, bardzo fajny świat fajny pomysł, ale jednak drewno straszne, jeśli chodzi o y, technologię nazwijmy to tej Szczerze gry, tak. bo chodzi. nawet w momencie wypuszczania to było już trochę drewno, a teraz to już, myślę, że jakby ktoś teraz chciał grać pierwszy raz Gothica, to mógłby się po pierwszej pół godzinie odbić
1: już biedy jak sobie rozpocznie grę, bo żeby w tym momencie odpalić gotika 1 na Windowsie 10, to trzeba dosyć pokombinować, bo to jest tak stara gra, że ona już nie chce się odpalać na Windowsie 10.
0: Różnie to bywa, tak. Ja mam na przykład wersję Steamową, to o dziwo jak, jak sobie ją ściągnąłem dwa dni temu, to mi zadziałało od razu. Ale znowu mam też innego kolegę, co też ma na Steamie i mu nie zadziałała od razu. Na przykład ja. <laughs> Więc właśnie ty, właśnie, ty też masz, nie? na tak, no. Tak. Więc to różnie bywa z tą naszą osławioną gierką.
1: No, ale właśnie, niektóre potem modyfikacje, które poprawiają chociażby to, że możesz ustalić sobie większą rozdzielczość i tego typu sprawy, to dzięki temu może na przykład wprowadzić sterowanie z Gotika 2, które jest już trochę bardziej współczesne. Choć i tak sam fakt tego, że na przykład obracanie się postaci nie jest jak w większości aktualnych gier na myszce, bo w Gotiku najwygodniejsze jest na strzałkach. Znaczy, no, zależy, gdzie ktoś gra na strzałkach, czy na WASD, to już zależy od niego.
0: Tak, bo faktycznie, obserwowanie na myszce było dość upierdliwe. Pamiętam, że ja próbowałem od tego zaczynać, a potem chyba właśnie ty mi powiedziałeś, że na strzałkę, i to jest śmieszne, wiem, że niektórzy mają, mają z tego bekę, ale do dzisiaj gram, mógłbym nie mieć myszki grając w gotika. <grać> ja na tak robiłem, tuż na samych strzałkach. Ja ja jakoś tak, tak się nauczyłem, jakoś jest mi tak wygodniej, to jest prawda.
1: No to już moc przyzwyczajeń Twoich do tej gry. Ja, ja mam dokładnie tak, tak samo, tak. że mi po prostu niewygodnie się patrzy, jak ta postać takim. Koślawo się obraca, jak próbuje tą myszką, a na strzałkach bardzo ładnie i płynie to się dzieje.
0: Bo właściwie wydaje mi się, że teraz ktoś, kto by chciał zaczynać gotika, nie mając takich wspomnień z młodości, jak my y i grać po prostu właśnie bez żadnych modyfikacji na strzałkach i tak dalej, w tym w Gotika 1 bez żadnych modyfikacji mam na myśli o te modyfikacje ulepszające właśnie mm, na przykład ekwipunek i te takie rzeczy, które już powiedzmy w Gotiku 2 nawet były trochę lepsze to tak. trzeba być albo masochistą, albo bardzo naprawdę chcieć y, doznać tego samego odczucia jakie mieli gracze te 20 lat temu, bo innego Dokładnie. powodu to chyba nie widzę
1: no, chyba, że jesteś jakimś szalonym, młodym retrograczem,
0: też się zdarzyło. No, no właśnie, to miałem między innymi też na myśli. Nie właśnie mówiąc, o, że. No, niektórzy lubią takie stare gry. Ja na przykład lubię bardzo wracać. I. Do Gotika 1 nawet nie jestem w stanie, w sumie mówiliśmy to łącznie: Gotika 1 i Gotika 2. Nie jestem w stanie policzyć, ile razy wracałem do niego. Na zasadzie, tak że no, przeszedłem sobie, a tak po roku siedziłem, a przejdę sobie jeszcze raz. Było tak naprawdę wiele razy, nie wiem ile razy przeszedłem gotiki, a na przykład do. Może nie powinienem wymieniać tego imienia, bo to jest imię, którego się nie wymawia, czyli Gotik y, 4 Arkania.
1: To nie jest
0: gotik, to jest gothic tale Tak, tak. Do tej gry nie, wróci, nie wróciłem nigdy, choć przeszedłem i ja znam. Samą. Mam ja tak kolegę, samą. który ją wymaksował. To naprawdę nie jest naprawdę, Zdobył tam wszystkie te jakieś tam artefakty. Ja byłem pe pełni, pełni w szoku.
1: No bo jest to gra bardzo taka bez y, w ogóle odczucia co do gotika, w ogóle poprzednich
0: gotików, nawet trzeciego. Tutaj paradoksalnie ta nazwa Gothic zaszkodziła tej grze. Ja jak przeszedłem pierwszy raz Arkanie, to tak mówiłem, że jakby to się nie nazywało Gothic i zamiast Diego był po prostu inne imię, inny ziomek, to by ta gra działała wiele lepiej. I by nie miała tyle negatywnych y, komentarzy, ocen.
1: Tak, myślę, że tak.
0: Bo ten, ten negatywne nastawienie do tej gry wyniknęło przede wszystkim właśnie z tego, że próbowała być Gotikiem, a nim nie była w ogóle. No właśnie. Więc taka rada szybka, jeśli chcecie zagrać w najnowszego Gotika, to według mnie jednym z najfajniejszych, albo powiedzmy, podobała Wam się w miarę Gotik 3, ale nie do końca, no bo wiemy jaki jest Gotik 3, to polecam Ryzena 1. -kę. Wiem, że niektórzy yy, bardziej wolą Ryzena 2 i 3, choć ja osobiście najbardziej lubię Ryzena 1, bo jest taki właśnie najbardziej gotikowy. Uważam, że tak powinien wyglądać Gotik 3, jak wygląda Ryzen 1.
1: Bo tak naprawdę Risen 1 był y, jeszcze wtedy przez y, Piranie tworzony właśnie z tą myślą, że ma być on takim duchowym spadkobiercą gotyka, a kolejne Riseny były już typowo tworem samym w sobie.
0: Tak, ja nawet nie wiem czy to nie może, teraz trochę mogę spekulować, bo nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że oni kiedy tworzyli Rizena i go wydawali to już sprzedali prawa do gotyka do marki Gothic, tak, na pewno. dlatego nie mogli wydać Ryzena pod tytułem Gothic 4 i nie miał związku, przynajmniej teoretycznie z tą linią fabularną Gotika. bo jeśli ktoś zna Gotika, no to nawiązania są tam bardzo oczywiste, mechaniki różne i naprawdę jest to gra właśnie, która wygląda idealnie jak powinien wyglądać Gothic 4, nie?
1: Tak, zgadzam się.
0: Choć znowu też w grach Pirani, mm, jak zrobimy już takie, jak już w sumie robimy takie podsumowanie <głos> przez wszystkie gry, tak, dokładnie. to w Eleksie też tak jest, choć Eleksa nie przeszedłem, to trochę, trochę w sumie smutne, muszę to kiedyś się do tego przekonać, jakoś zacząć, choć teraz mam dość mało czasu, żeby się zagłębić w no jakąś taką dużą grę. No mhm.
1: trochę mało czasu jest w dzisiejszym czasie. Właśnie, to to jest to nasz problem. Dorosłe <głos> życie
0: dorwało. <głos> tak. Mm. Ale co miałem powiedzieć? Teraz mi wyleciało. Aha, no tak, że z Alexa nie przeszedłem, ale gry Pirani mają pewne aspekty, które można zauważyć właściwie w każdej części. To jest jakiś styl robienia zadań, że prawie w każdej grze są postacie, którą, które są prawie takimi samymi charakterologicznie postaciami jak w innych częściach. Że na przykład prawie zawsze są jakieś takie... Na przykład, na, na przykładzie tego Rizena, co wspomniałem wcześniej, yy, mamy klasztor i bagna. I w obu tych miejscach musimy zrobić questy, żeby móc się dostać w klasztorze na wyższy poziom klasztoru, nieząg kolejne questy. Na bagnie możemy się dopiero po wykonaniu questów dostać do przywódcy tego bagna, a jak było w Gotiku na przykład 1 czy w Gotiku 2. Było tak samo. Trzeba było zrobić questy no tak. yy, w obrębie takiego głównego obozu, żeby dostać się do zamku na przykład w starym obozie i tak dalej. Nie? Jakby oni to tak. powtarzają, ale moim można tu zauważyć powtarzalność i zarzucić taką powtarzalność, ale moim zdaniem działa to bardzo dobrze i grając pierwsza raz grę, nie odczuwasz tego, że mm, robi to samo, tylko inaczej jakby. Bo właśnie dlatego, że robisz to inaczej. Zawsze się czymś różni. I to jest też coś, co Wiedźmin zawsze dobrze y, robił, że jednak tak. te questy nie są mimo, że czasem są jakieś przynieść, podaj, pozamiataj, to jednak coś wnosz do tej fabuły coś się dowiadujesz nowego o, o tym obozie, o mieszkańcach tych obozu, tego obozu i wydaje mi się, że to jest to jakaś taka wartość dodana osady. mimo wszystko.
1: Pamiętaj, że tak naprawdę, gdyby tych y, zadań, y, przynieść pójść, po i zabić trzech przeciwników, y, to bez nich tak naprawdę... Trochę brakowało być takiego, właśnie typowego odczucia tej gry RPG, takiego typowego yy, brania zadania, żeby je zrobić, wrócić do niego i tyle. No, pomyśl sobie, ile jest zadań, na przykład w pierwszym gotiku, że jedyne co musisz zrobić, to pójść od osoby do osoby, porozmawiać z nią, ona cię wyśle do trzeciej osoby. Dobra, zróbmy taki mały przykład. Rozmawiamy sobie z Diego w starym obozie. On daj omówić ci, żeby dołączyć do cieni, musisz. Przekonać do siebie innych cieni. No i teraz, idziemy na przykład
0: do tego To takiego... jest ten główny quest, nie? w ramach którego tak, jest tak. pełno małych questów. A propos tego, tego drzewka, Dokładnie. co mówiłem, że trzeba wykonać. Nie, to tak tu się umie... się...
1: Chciałem nawet skupić na takim jednym queście. Jeżeli dobrze pamiętam, jest tam Dexter, jeżeli mnie nie my... to mnie myli, obok targowiska, który. czy któryś z innych cieni, zleca ci on pójść od do fiska, czyli człowieka, który sprzedaje broń na targowisku w Starym Obozie i odkupić od niego miecz, który Świastak. miał być dla tego. To świstak. Miecz właśnie. Fiastaka, tak, właśnie. No tak, pamiętam. Tak, tak. E, I on ci zleca, żebyś po niego poszedł. Daje ci za to 100 bryłek rudy, bo w, w pierwszym gotiku, bo walutą w zasadzie jest ruda. Choć inna sprawa, że w pierwszym gotiku jest tam większy barter, bo musisz tam osiągnąć pewną wartość przedmiotów na wymianie. I daje ci on te 100 bryłek rudy, za które masz odkupić ten miecz od Fiska. Idziesz do Fiska, a Fisk mówi ci, spoko, tamten cień chciał od ode mnie go kupić, ale się posprzeczaliśmy. Mogę ci go sprzedać za 110 bryłek rudy. I teraz masz kilka opcji. Możesz po prostu wziąć te 100 bryłek rudy i tyle. Masz w portfelu 100 bryłek rudy. Możesz,
0: yy... co też taka ciekawostka, nie uniemożliwi ci dostania się do obozu. Bo nie trzeba zrobić wszystkich w zadań.
1: Tak, bo wystarczy, że na przykład porozmawiasz z Torusem i wymusisz na nim, żeby dał ci zadanie. Już tak naprawdę jedno inne zadanie może ci odejść, na przykład taki, taki, taki świstak. Może ci zastąpić to jedno nieudane jakby. Właśnie. I na przykład sytuacja jest taka, że możesz od tego fiska odkupić rzeczywiście za te 110, wrócić do świstaka, i możesz mu po prostu dać ten miecz, ale możesz mu też powiedzieć, hej, 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 Fisk chciał za niego 110. E, Świstak cię zapyta, no i co, może chcesz te 10 byłe grudy za to? No dobra, masz. No i tak naprawdę darmowe punkty doświadczenia i parę minut biegania od postaci do postaci.
0: I taki prosy questik właśnie, nie? Polegający na chodzeniu od postaci do postaci, a można go zrobić na kilka sposobów i to też skutkuje różną nagrodą, nie? Właśnie. I to jest właśnie siła gotików, to jest siła w ogóle prowadzenia zadań
1: przez piranie. Albo pomyśl sobie takie zadanie, te takie główne zadanie od yy, Diego, że masz pójść do starej kopalni i przynieść list od Iana z rzeczami, które potrzebują ludzie z kopalni. No i samo zadanie w sobie to jest dosłownie porozmawianie z dwiema postaciami. Na początku z Diego, żeby on ci dał to zadanie jako Część e, próby. Tak, to test zaufania bodajże się nazywa. Tak, tak, dokładnie. Porozmawienie na miejscu w kopalni z Ianem i wrócenie do Dextera. Ale. Diego. Jest do Dextera. Diego, przepraszam. Cały czas myślę o Dexterze, bo aktualnie znowu przechodzę Gotika 2 i mam teraz kwestię mm. właśnie z Dexterem. I dlatego mi się mylą. E, I kwestia jest taka, że jedną rzeczą jest to, że musisz w ogóle do tej kopalni dojść a po drodze jest dużo potworów, a w grach, Bo to właściwie jest na w drugim gra. świata, piranii, jeszcze, nie pamiętam. Tak. No, nawet
0: nie aż no, tak. No, prawie. No tak, bo, bo stary obóz jest w środku, no. To jest
1: mniejsze... bliżej niż obóz na bagno. Mhm. Ale sytuacja jest taka. Musisz tam dotrzeć. Po drodze są potwory, a w grach pirani. normalnym jest to, że na początku jesteś cienki jak drucik. Tak. I
0: robisz, trzeba robić zapis co 3 minuty, bo co 3 minuty padasz. Przepraszam. Co pół minuty. Co pół minuty. A wtedy nie było jeszcze quick save'ów. Taka ciekawostka. Trzeba było robić Dokładnie. escape, zapisz, wybrać zapis i potwierdzić.
1: No ale za to masz chyba 11 slotów na zapis, więc możesz się bawić. No tak. I inną sprawą jest to, że jeżeli tak jak e, powiedziałem, możesz na przykład pogadać e, z Thorusem, żeby dał ci zadanie, on ci zleci, żeby z, ze starego obozu pozbyć się Mordraga, czyli e, postaci z nowego obozu, która sprzedaje e, przedmioty, które e, ci ukradli e, ludzie z nowego obozu, ukradli w starym obozie. Czyli takie no troszkę wredne, no bo sprzedaje im ich własne tak, rzeczy, dokładnie. Nie? No dokładnie. I właśnie, nawet to zadanie możesz zrobić na kilka sposobów. Możesz na przykład Mordragowi powiedzieć, że ma stąd odejść i on powie, no nie, ja tego nie zrobię, ale możemy go zaatakować i go pokonać. No ale to jest, raczej jest dość w trudne. Na, właśnie, kto na początku gry jest w stanie go pokonać?
0: Nawet w ogóle nie wiem, czy to jest fizycznie możliwe, bo wiem, że w Gothiku 1 jest coś nie takiego, jest. Jest. jeśli jesteś się, za słaby, tak. to nie zadajesz silniejszym przeciwnikom w ogóle obrażeń. Nie wiem, czy Mordraga no się możliwa. da w takim razie zabić. Nigdy tego nie próbowałem zrobić teraz, tak myślę. Ja też, szczerze mówiąc. E, ale właśnie,
1: jest inny sposób. Możesz mu powiedzieć, że są ludzie, którzy go nie chcą w tym obozie, a on ci mówi, słuchaj, po co ty się chcesz z nimi męczyć? Chodź ze mną do nowego obozu. Idziecie razem do nowego obozu. I on ci oczyszcza drogę do tego nowego obozu, przy okazji oczyszczając większość trasy do starej kopalni. Więc tak. jesteś praktycznie, masz bezpieczną drogę do starej kopalni dzięki temu, że poszedłeś z nim do
0: nowego obozu. Jednocześnie wykonując to zadanie dla Torusa. No to... Dla Torusa,
1: bo on tam zostaje w tym nowym e, obozie, stwierdzając, że w starym jest już dla niego za gorąco. Tak.
0: Dziękuję. Zadanie wykonane. To jest też przyczyna Więc... między innymi, dlaczego tak. w Gotiki można grać kilka razy i chce się do tego wracać, bo dowiadujesz się, tak. że kurde, robiłem te zadanie w ten sam sposób od 10 lat, a można je było zrobić inaczej. Wobecmy, dla nas już raczej za dużo takich sytuacji nie ma, ale myślę, może, jakbyśmy mocno pokopali, to by się coś takiego znalazło. Bo właśnie w Gotiku jeden, takie oczyszczanie sobie drogi w takim sposobie, że idziesz z jakimś NPC-tem, jest bardzo przydatny na początku, bo zresztą do obozu sekty tak samo można iść z jednym z balów. Tak, tak. To, e, nie z balów, z. z nowicjuszy.
1: A, tak, tak. I oni i się tam bal jakiś tam. Z chyba, korangarem nie jeżeli pamiętam. Nie, to... Korangar czy jakoś tak? Nie, e, bal parwes. No, tak o, coś takiego. Kto no. Cię prowadzi? <laughs> I tam mają te imiona I jest ciekawym. Najlepsza ta, że jeżeli idziesz z taką osobą do któregoś właśnie z tych obozów, to on oczyszczając ci drogę z potworów jednocześnie daje ci doświadczenie za te potwory. Więc ty nie musisz w ogóle z nimi walczyć, a dostajesz te doświadczenie, ten tak. eks, który normalnie byś stracił, gdyby ktoś inny z nimi walczył.
0: Ale pamiętam teraz, mi się przypomniało po pochodzenia z npc tam w Gotiku 1. Jak się szło za kimś, to było fajnie, ale jak ty miałeś kogoś zaprowadzić to oni się tak, tak. bagowali, ja pamiętam, no, by się hmm. trzeba było obracać co 5 metrów sprawdzać czy on na pewno za tobą Dokładnie. idzie czy nie, w, czy nie spadł z jakiegoś mostu albo nie, w, nie zablokował się w jakimś drzewie albo po prostu nie zniknął nagle tak, <gry> tak. i do tego na przykład wiem, że często ludzie wykorzystywali
1: e, potem kody jak e, sławetny Marvin Mode się włączało przez wejście w statystyki postaci tak, to tak. potem w konsoli jesteś w stanie wyspałnować tą postać i ona znowu za tobą idzie.
0: Tak, bo zdarzało się tak, jak sobie zepsułeś. Tak, nie dokładnie. Ja tak kiedyś zrobiłem, ale tak. miałem zapasowy zapis. Zrobiłem całą drogę ze starego obozu do nowego obozu z takim jednym NPC-tem, którego miałem przeprowadzić. Doszedłem do bramy nowego obozu, y, obozu Bractwa. Przepraszam, pomyliłem się. Zapisałem tak, sobie. Odwróciłem się, patrzę, a typka nie ma. <grym> ale na tak. szczęście miałem stary zapis i na nowo szedłem z nim. Ale byłem wtedy bardzo zirytowany, to pamiętam. A ja miałem jeszcze dalej. Ja byłem
1: w zasadzie obok tej postaci, do której mamy doprowadzić tego kogoś ze starego obozu i on mi wtedy zniknął. U celu tak. dosłownie. I no to jest straszne.
0: Jakby się tak od bramy z bractwa do tego nauczyciela, do którego masz odprowadzić, tego Melvina, czy jak mi się nazywało, nie pamiętam, przeszedł po prostu nie odwracając się, to nie ma szans, że on za tobą dojdzie. On się zawsze gdzieś zbaguje tak. po prostu. Ja nawet robiłem tak, że tyłem chodziłem, że patrzyłem na niego i cofałem się do tyłu, żeby się upewnić. że za mną Podobnie,
1: idzie. podobnie robiłem. I to, jest, to, to było straszne. No to ale... jest to drewno, o którym strony... wspomniałem już tak, tam jakiś czas temu. A z, właśnie, z drugiej strony jest to coś, co właśnie charakteryzuje tego gotika. To pokazuje właśnie, z drugiej strony tą siłę tej
0: nostalgii, że to ci tak zapada w pamięć. To myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć, po 20, ponad 25 minutach gadania, dlaczego graczom w Polsce tak się podoba Gothic. Ja bym tu wymienił co najmniej kilka rzeczy. No, pierwsza to na pewno tak. polski dubbing, o którym coś tam myślę. Który w tamtym w czasie był tak, bardzo ważny. I było, było bardzo rzadkie w grach. Teraz to powiedzmy chociaż paradoksalnie mam wrażenie, że coraz mniej gier ma takie pełne spolszczenie, które jest dobrze zrobione. Na przykład Wiedźmin 3 jest idealnym przykładem super spolszczenia, ale są gry, które no ale no nie dlaczego? są dobrze spolszczone. No bądźmy szczerzy. To mogę tak nawiązać na
1: przykład do e, jeżeli pamiętam dobrze Tomb Raider. Tak jest poetny Tomb Raider. Mm -hmm. e, gdzie tam jest taka kwestia, że e, nasza postać, e, jeżeli jesteśmy tą, tą, e, tą tak w tym Tomb Raiderze i rozmawiamy z postaciami we wiosce, Nasza postać mówiąc tam głosem tam naszej jakiejś polskiej aktorki głosowej, już od nie pamiętam jak się nazywała, e, ona mówi do tych mieszkańców tamtejszych po polsku i jest, są dwie opcje, że oni albo odpowiedzą ci piękną polszczyzną, albo odpowiedzą w swoim e, tam native języku. Problem jest taki, że wciąż nasza postać mówi do nich po polsku, więc mhm. taki duży dysonans do, do narracyjnych. Choć to słowo.
0: mnie bardziej denerwuje, znaczy właśnie wybija mnie to, taki dysonans mam w, w Ryzenie 2 i 3, bo tam, tam jest już dubbing zrobiony, bo w jeden 1 nie ma ale działa to tak co się nie zdarzało w Gothicach, czy w Wiedźminach to już w ogóle, że nawet główne questowe postacie inne są w stanie mieć ten sam głos i masz po prostu takie. Co tu się dzieje? Że może ten, ten głos słyszałeś tak z pół godziny temu, rozmawiając z jakimś magiem, a teraz rozmawiasz z jakimś tam, yy, nie wiem, strzelmy, pijakiem w rynsztoku, i on mówi tym samym głosem. Identycznie, on, nawet tam nie modulują tych głosów jakoś. I to z imersji strasznie wybija. Tak,
1: ale jeżeli mówimy o tym właśnie na przykład w kwestii pierwszego gotika, no to w zasadzie jedną z nielicznych głosów, czy jednym z nielicznych głosów, które w gotiku są jednorazowy dla jednej postaci to jest oczywiście głos bezimiennego naszej głównej postaci tak. e, którego dubbinguje Jacek Mikołajczak ale na przykład mamy Adama Baumana który dubbinguje głównie Diego ale kogo on jeszcze dubinguje? Dubinguje on Laresa Dabinguje on wspomnianego już Mordraga Babingują Gomeza,
0: Świstaka i jeszcze siedem innych postaci. Ale ciekawostka, jakbyśmy puścili teraz, albo byście sobie sami zobaczyli jedną wypowiedź Diego, porównali z jedną wypowiedzią Laresa, to na to barwę głosu rozpoznacie, wiadomo. Ale mówi on to w innym stylu, że kiedy rozmawiasz z Diegiem, później przejdziesz sobie przez pół mapy do Nowego Obozu i zaczniesz rozmawiać z Laresem, to nie odczuwasz tego, że rozmawiasz jakby z tą samą postacią. Nazywam się Diego. Jak się tu dostałeś? Jakoś wtedy tak. byli to w stanie fajnie zrobić. Nie wiem, czy kiedyś czy był większy budżet, czy się bardziej starali, czy może, może więcej czasu było na to, no nie wiem, nie wiem, ale...
1: Też, bo w tym momencie patrząc na ich terminę, to, to trochę potem jest ten problem. Ale inna sprawa jest taka, że w Gotiku bardzo wyczujesz w kwestiach postaci niezależnych, które nie mają na przykład imienia. Lub no tak. nie są zbyt ważne, mhm. tam bardzo odczujesz to, że ta obsada nie jest jednak tak duża, bo jakby tak spojrzeć na obsadę polską w pierwszym gotiku, to tych osób jest tu raptem max 15. I wiele z tych postaci dubbinguje bardzo dużo postaci. I tu jest właśnie ten problem, że jesteś w stanie w pewnym momencie, zwłaszcza jak się wsłuchasz, to to wyczuć.
0: No to jak tam Jan ma ten sam głos, jak tam chyba jeden z balów, czy tam Kruk ma też głos, y, jak też ktoś tam, jeden, ktoś tam jeszcze, ale nie jest to takie odczuwalne właśnie, było to jakoś na tyle sprytnie zrobione, wydaje mi się, że nie jest to odczuwalne, bo nie wiem, wiadomo, zawsze jest tak, że się jednak trochę kosztycnie, bo jakby każdą postacią idealnie, na przykład w takim Wiedźminie 3 miał dubbingować inny aktor, to by im brakło aktorów, no. Dokładnie. Dokładnie, to, to jest to. Bo jest to naprawdę ogrom pracy, tam setki tysięcy linijek, nie? Tekstów w takich Oczywiście. rozbudowanych grach. Co no, trzeba no, akurat zrozumieć. Trzy
1: próby, cztery na każdą osobę, żeby dobrze to wyszło. Więc tak. potem pracy nad tym jest niemiłosiernie dużo. Ale właśnie to jest tak kwestia, że troszeczkę można pomodyfikować ten głos, można go lekko przyspieszyć, może zwolnić, może lekko spróbować albo sam aktor próbuje barwą głosu trochę zmienić tą postać. Może trochę w postprodukcji e, zmienić ten głos, bo jak wiadomo też no, wieloma sposobami można troszeczkę ten głos jednak zmodyfikować. Ale jednak e, sytuacja e, z tymi głosami e, jednak e, najbardziej wyczuwalna jest nie w pierwszym goTiku, o którym przede wszystkim miała być dzisiaj mowa.
0: <grym, <grym, to troszkę się ale... na to rozwinęło.
1: Tak, ale naj... Najbardziej wyczuwalne jest to w drugim Gotiku, a dokładniej w dodatku Noc kruka. Z tego względu, że nagrania do nich były tworzone dwukrotnie, można powiedzieć. Więc no kwestie tak, no dubbingowe z podstawowej części Gotika 2 są już nagrane, ale potem CD projekt otrzymał nagrania, znaczy zadanie nagrania yy, dla nocy kruka. I nagle się okazuje, że na przykład postaci mówią dwoma różnymi głosami. Znaczy, to nawet nie
0: są inne głosy, tylko zmienia się, mam wrażenie, barwa bo intonacje, tak jakby doktorzy do, do końca nie pamiętali, w jaki sposób mówili wtedy, albo nie wiem, mieli lepsze, lepszy sprzęt, lepsze studio, albo coś, jakieś techniczne rzeczy, bo z Watrasem, jak się rozmawia, to zadajesz mu pytanie, które było w podstawce, mówisz i wtedy i bezimienny, i Watras odpowiada tak, jak woła sobie tam przez cały czas, a zadasz mu pytanie z nocy kruka, i on zmienia po prostu to głosu. Zresztą nasza postać tak samo. Może tutaj dodamy
1: fragmencik jak którejś postaci jak wygląda różnica pomiędzy głosami.
0: Jestem Hakon, handlarz bronią. Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta.
1: Bardzo to wyczuwasz na przykład w przypadku postaci w porcie. Wiele z nich nie? ma e, zdecydowanie inne barwy głosu, jeżeli jest kwestia Tak, bo tam są kluka. takie
0: pytania, czy tam znasz kogoś zaginionego, czy coś, to to faktycznie od razu wiesz, że to jest nowa, ta, nowy content, ten dodany w dodatku, bo tak, to jest naprawdę bardzo duża różnica. Choć jest to różnica wyczuwalna i tak dalej, tak jak mówimy, ale jakoś mnie osobiście jakoś bardzo z imersji nie, wy, nie wybijała, bo to nie jest tak, że ktoś mówił piskliwym głosikiem cały czas, a potem nagle mówi tubalnym, niskim. No nie jest to aż taka duża różnica, nie?
1: Czasami się zdarzało, że niektóre osoby mówiły troszkę bardziej na przykład podniesionym głosem, na przykład Albo było, szybciej, że ktoś no... mówi takim bardzo spokojnym głosem, a potem nagle wchodzi ci kwestia z nocy kruka i on mówi tak trochę przyspieszony, a co ty nie, nie, nie wiedziałem.
0: No, coś w tym no właśnie, no. I jest to zauważalne mimo wszystko. Ale myślę, że do wybaczenia. To może jeszcze, bo już troszkę nam się przyciąga, chcieliśmy to zrobić krótszy, najmniejszy odcinek, ale ewidentnie się rozgadujemy, bo my to tak mamy taką tendencję do rozgadywania się. Tak, ale to może właśnie, bym jeszcze właśnie. poruszył co najmniej drugą kwestię, dlaczego Gothic jest taką tak dobrze wspominaną, taką dobrą grą. M moim dla mnie osobiście. To. Może, może tak, ja to może podzielę na dwie części, bo dla mnie bardzo ważne i w filmach, i w grach jest ścieżka dźwiękowa, muzyka. Ja jakoś bardzo lubię, jestem w stanie sobie nawet głównie z filmów, z gier rzadziej, ale no, powiedzmy Wiedźmi z wyjątkiem, sobie dodawać y, utwory do playlist i sobie gdzieś tam czasem nawet słuchać, y, jak mam ochotę się wyluzować samych takich soundtracków. I moim zdaniem muzyka bardzo dużo robi y, klimatu w grze. I właśnie to jest ten główny punkt, o którym chciałem wspomnieć, czyli klimat, który mam wrażenie bardzo dobrze trafia do takich naszych y, polskich, wschodnioeuropejskich gustów. I to jest też chyba przyczyna, dlaczego u nas to był taki sukces, a na zachodzie niekoniecznie. Co sądzisz e, o tym na ten temat?
1: No właśnie, ja bym chciał powiedzieć tak. Z mojego punktu widzenia zdecydowanie muzyka sama w sobie bardzo buduje klimat. Choć w, teraz, jak na przykład sobie przechodzę Gotika 2, to mam takie odczucia, że te soundtracki jednak są mocno zapętlone w danej lokacji, jeżeli na przykład przebywasz dłużej niż parę minut powiedzmy w porcie w Corinis, to jesteś w stanie wyczuć, że leci wciąż ten sam utwór zapętlony i w pewnym momencie może delikatnie zacząć cię denerwować. Ale to też moja kwestia, gdzie ja się dużo lubię kręcić po jednym miejscu i bardzo długo słyszę ten soundtrack.
0: Ale one są też takie, że je pamiętasz, że od razu ci się kojarzą tak. z konkretnym miejscem, konkretnym wydarzeniem, tak jak w Nocy Kruka jest taka bardzo charakterystyczny soundtrack, kiedy już dochodzisz do Kruka i jest ta rozmowa przed walką, to jest tylko w tym, w tym miejscu, jeśli się nie mylę ten soundtrack i jakby, jakby ktoś ci go kiedyś puścił, to od razu wiesz kiedy to jest. Nawet mój brat, co nigdy za bardzo w Gotiki nie grał, to jak właśnie sobie ściągnąłem te dwa dni temu, to przechodził obok i mówił, o w Gotika grasz, <głos》>, tylko słysząc dźwięk no, po prostu. Właśnie,
1: bo to jest bardzo takie rozpoznawalne i kwestia tutaj wynika też z tego, że są one wprowadzone bardzo, hmm, może nie powiedział inwezyjnie, bo to jest złe określenie. Ale są one dosyć mocne, jednak wyczuwalne, y, tam, te utwory w różnych momentach. Tak samo, na przykład, gdy jesteśmy atakowani przez y, tych strażników kamiennych, to pojawia się taka, taka bębnowa muzyka, taka du i to ona bardzo tak wchodzi w klimat, właśnie tego dodatku, takiego właśnie takiego motywu powiedzmy trochę asteckiego, bo gdyby spojrzeć na budowle, które znajdujemy na tym punkcie e, tym powiedzmy wykopaliskowym Magów Wody, czy już w samym Arkendarze, to ta muzyka jest mocno właśnie związana z takimi klimatami właśnie takimi azteckimi, coś w tym stylu. Mm, no, tak, Majowie. Sprawa, to są takiego. jeszcze motywy pirackie w samym Arkendarze, ale to już też trochę inny temat.
0: Ale na przykład ja tak jak sobie wspominam, to jednak na przykład w takim Wiedźminie 3, do którego już się też odwoływaliśmy okay. dzisiaj parę razy, muzyka, mam wrażenie, mimo wszystko robi trochę więcej, na zasadzie jest, jej, jest ona częściej, mam takie wrażenie, i jest głośniej, albo jest taka bardziej wyczuwalna. Bo Gothic właśnie, z tego co mówiłeś też, kojarzysz momenty konkretne, ale na przykład podczas tak. jakichś tam spacerów po mieście niekoniecznie jesteś w stanie sobie dokładnie przypomnieć, co leci i dlaczego. Choć mnie w tym momencie akurat leci w głowie cały czas motyw z Dolnego Miasta. No właśnie, no mówię, to są takie, kojarzymy takie fragmenty, że Gothic też ma takie, mam wrażenie, ma więcej po prostu momentów, kiedy jest taka bardziej cisza i takie odgłosy otoczenia, jakiegoś tam lasu, jakieś tam ptaszki, szum wody tak. i są tak jakby, myślę, to jest też kwestia technologii, że jak przechodzisz w jakimś konkretnym miejscu, to się konkretna muzyka zaczyna. Że tak gdzieś tak, kiedyś taka projektowane, Projektowany był Gothic w ten sposób.
1: Tak, bo na przykład w Gotiku 2 jesteś w stanie uruchomić sobie e, taką sekcję waypointową, która ci pokazuje e, granice między danymi punktami. O, właśnie. która też pomaga na przykład w używaniu kodu na teleportację, bo e, jeżeli wpiszesz Go to Waypoint i wpiszesz na przykład Markety, to teleportujecie na targowisko w Korinis, a na przykład, jeżeli wpiszesz Big Farm, to wrzucacie tam, gdzie biega sobie ta owieczka, którą zabierasz do klasztoru.
0: O, to nawet nie wiedziałem, to ciekawe. Tam, w pobliżu Farmy
1: Onara. To ja ostatnio się tego nauczyłem, jak stwierdziłem, że kurde, nie chce mi się cały czas biegać między
0: Korinis a farmą Onara. <śmiech> no tak, dobrze. A ja myślę, że jak widzicie i właśnie słyszycie, to my moglibyśmy długo o tym gadać i wspominać. Ale myślę, że takie niecałe 40 minut, jak na pierwszy odcinek, który chcieliśmy zrobić taki ogólny, wstępny, żeby większość z Was go przesłuchała do końca i oceniła, to trochę przesadziliśmy. To my. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Powtarzamy prośbę z początku, żeby dawać nam rady, pisać komentarze. Będziemy bardzo wdzięczni. To co? Oczywiście łapki w dół, w górę, zależnie jak oceniacie sam
1: film na YouTubie, czy czy, czy tam, nie pamiętam, jak to było na Spotify go plusować bodajże, czy coś w tym stylu jakoś też to tak
0: będzie. Będziemy wdzięczni tam. po prostu za każdy możliwy feedback i co, i żegnamy tak, się. zgadzam się. Było bardzo miło, do zobaczenia, na razie. Dziękujemy, mówili dla was Paweł i Bartek. Dziękujemy, Trzymaj do widzenia, się. na razie.